0: Hallå, Amanda och Linnea här. Vi är väldigt glada att du vill lyssna på veckans avsnitt. Och om du är ute efter lite nya kläder så hoppas vi att vi också kan göra dig glad nu när vi har i samarbete med Kids Brand Store. Rabattkoden Mordpodden ger dig nämligen 20% rabatt hos dem.
1: Och de har ju kläder till barn och ungdomar, det är deras målgrupp. Men du har ju exempelvis hittat en väska hos dem som du använder rätt så flitigt. Och jag har köpt en keps, min farmor har handlat hos dem. Och hon är ganska kort, hon är ganska liten så hon har faktiskt handlat deras kläder. Så även om målgruppen är just barn och ungdomar så kan ju vem som helst hitta någonting där av intresse. Och du hittar bland annat välkända märken som Didriksson, Adidas och Peak Performance hos dem. Så in och kika. Nu ska vi lyssna på veckans avsnitt.
0: Chokladbollar, rullade i kokos eller kanske pärlsocker om det hellre föredrar det. De flesta har nog härliga barndomsminnen knutna till det traditionella bakverket. Men i det här fallet som vi ska berätta om idag får fenomenet chokladbollar en helt ny betydelse som inte alls påminner om gläddiga barnhänder. Den 18 juli 2008 befinner sig två personer i en sommarstuga. Den ena bjuder den andra på chokladbollar. Men vad personen som umsar i sig bakverken inte vet är att de är fullproppade med både verktabletter och sömnmedel. Och att den snart skulle bli berövad på både sina pengar och sitt liv. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du föra om myxan. Emma är 55 år gammal och konstnär i Norge. Hon har en fristående ateljé. Men 2003 är hon med om en bilolycka som förändrar hennes liv och tvingar henne att ge upp delar av sina drömmar. Olyckan resulterar i en whiplers skada och nedsatt syn och då och då drabbas hon av plötsliga svimningsanfall. Emma har inget annat val än att sjukskriva sig. Eftersom hon lever på sjukersättning har hon inte längre råd att ta kvar sin atelier. Utan letar istället hus som kan fungera som både bostad och konstnärstudio. Om hon får önska vill hon gärna ha ett hus på landet. Hösten 2004 hittar hon en vacker bostad utanför målkom i Värmland. Hon ser det inte som ett problem att fastigheten ligger i Sverige eftersom hon marknadsför sin verksamhet via internet. Men synen förvärras med tiden och det slutar med att hon blir sjukpensionär. Under vintern 2005 uppstår det ett glapp mellan de olika ersättningssystemen. Pengarna kommer inte, men det gör däremot räkningarna. Eftersom hon inte kan betala dem stängs efter en tid hennes el av. Och inte nog med det, snart blir hon också utan vatten. Årstiden hjälper inte heller. Det är vinter och väldigt kallt. Emma tvingas gå till vårdcentralen i Målkom för att gå på toaletten. När de stänger klockan fem hänvisas hon vidare till busstationen i Karlstad. Möjligheten att duscha finns inte. När hon ska besöka sin psykolog i Norge tvingas hon lyfta dit eftersom hon inte har pengar till bussbiljett. Hon såg sönder flera av sina möbler för att använda dessa till bränsle för uppvärmning av huset. Situationen är helt enkelt ohållbar. I desperation vänder hon sig till socialtjänsten för att få hjälp. Hon får låna pengar till elräkningen och lovas också en god man som ska hjälpa henne att komma på fötter rent ekonomiskt igen. Den gode mannen som får uppgiften på sitt bord är i själva verket en kvinna och heter Åse. Hon blir uppringd av överförmyndaren som berättar att en kvinna i Molkholm behöver en lyhörd och snäll god man och han tror att Åse är rätt person för jobbet. Åse besöker socialtjänsten i Karlstad där hon träffar Emma för första gången. Det blir ett trevligt möte. Kvinnorna inser att de delar flera gemensamma intressen, bland annat kärleken till kultur. Någon dag senare åker Åse hem till Emma och upptäcker att hon inte har öppnat sin post under det senaste halvåret. Ekonomin är i ren och skär kaos och Åse förstår att det kommer krävas en rejäl prestation från hennes sida om hon ska lyckas få ordning på Emmas situation men hon tänker göra sitt bästa för att hjälpa kvinnan de kommer överens om att Emma ska göra månatliga överföringar på 4500 kronor till Åse så hon kan sköta de löpande kostnaderna för bostaden till en början är förhållandet mellan Emma och Åse professionell Men så småningom suddas gränserna ut mellan det privata och professionella. De etablerar en vänskapsrelation och det kommer få enormt stora konsekvenser. År 1987 träffade Åse sin stora kärlek, Ture. Sedan dess har de varit ett par. Ture är en person som gärna delar med sig av ett och annat skämt och han har många häpnadsväckande historier på lager som han gärna berättar om. De flesta upplever honom som trevlig och social och hans ungänges är stor. Trots sin långvariga relation är Åse och Ture väldigt noga med att inte hindra den andra från att uppfylla sina egna drömmar och leva det liv som den vill leva på sitt sätt. Därför bor de också på olika ställen. Ture brinner för skogsbruk och har en gård i Molkom. Åses största intresse är teater- och hon må därför bäst av att bo i Stockholm, där hon dessutom har sina vänner och bekanta som hon inte vill förlora kontakten med. Men hon tillbringar också mycket tid med turer på hans gård och pendlar mellan att bo där och i sin lägenhet. Hon brukar hjälpa till med det praktiska på gården, som att sköta om djuren. Och under hösten är paret mycket ute i skogen och plockar svamp och bär tillsammans. Men i början av 2000-talet händer något som förändrar deras situation. Ture drabbas av hjärtflimmer. Då tar Åse beslutet att vara med Ture på heltid. 2003 förtidspensionerar hon sig för att de båda ska få uppleva ålderdomen tillsammans. Hon väljer att behålla sin lägenhet i Stockholm men flyttar in till Ture på 75 procent. valborgsmässa 2007 bjuder Åse hem Emma till gården för första gången. De hade kommit överens om att Emma skulle hjälpa henne att måla om taket i deras kök. Som tack för hjälpen bjuder Åse på middag när de är klara. Under sommaren träffar Emma Åse Sambo Ture för första gången. Hon är på gården för att hjälpa till med att sätta potatis och lök. Hon hade själv bett om att få vara med eftersom hon aldrig gjort det tidigare. Och paret tyckte bara att det var trevligt. Hon tar för sig under besöket och Ture kommenterar till Åse att han förvånas över att hon är så oblyg. Efter att de har planterat klart blir hon inbjuden på en kopp kaffe. De sitter och småpratar alla tre. Men lite drygt ett år senare skulle bara två av dem vara kvar i livet. Och en av dem skulle dömas för mord.
1: välkomna in i det här fallets diskussioner. Vi ska ägna de kommande minuterna åt att prata om några ganska märkliga situationer Amanda som uppstår kring just Emma.
0: Ja och det är Åse som berättar om den första situationen vi ska ta upp. Det här hände i början av 2008. Åse hade besökt Emma hemma hos henne i hennes hus och först så pratar de om konst i allmänhet för det var ju ett intresse som de delar med varandra just den här kärleken till kulturen och de kom in på samtalsämnet att Ture ville att Emma skulle komma hem till dem och måla hemma hos honom på gården. Men det här samtalet kring konst klingar ut till slut. Och enligt Åse så ska Emma helt från ingenstans plötsligt ha sagt att hon skulle ta Ture ifrån henne. Åse upplevde det som att hon menar allvar med det här hon sa och när hon kom hem så berättade hon om det här för Tures. De verkar ju tycka att det hela var väldigt tramsigt. Mm.
1: Och under våren så mår ju Emma väldigt dåligt. Både fysiskt men också psykiskt. Och hon verkar också haft väldigt mycket otur kan vi säga den här kvinnan. Bland annat så har hon ramlat ner från ett träd och brutit sin rygg på sex stycken ställen. Hon har fortfarande ryggont efter den här bilolyckan som vi nämnde i början. Och hon har också ont i huvudet ganska ofta. Och Åse, hon skjutsar Emma vid flera tillfällen till akuten just på grund av hennes fysiska åkommor.
0: Och en gång så berättade Emma att det hade kommit in en vildkatt i hennes hus och rivit sönder hennes händer. Och en annan gång så var Åse med Emma hos budgetrådgivaren och då svimmade hon helt plötsligt. Hon hade med andra ord varit med om mycket olyckor och haft mycket otur. och mådde väldigt dåligt i efterhand både psykiskt och fysiskt. Och starten på 2008 var en extra tung period för henne och då använde hon Åse som sin stöttepelare.
1: Ja, Emma hon ringde ju så mycket att Åsa nästan upplevde det som att hon blev terroriserad av hennes samtal. Och just våren 2008 så stötte Emma också på ännu fler problem. Hon försökte installera internet i sitt hus men ingen operatör ville göra det hos henne just eftersom hon hade betalningsanmärkningar. Och Emma hon såg det här som slutet på sin konstnärliga verksamhet eftersom hon inte kunde marknadsföra sina verk så kände hon att hon inte blev synlig. Och om hon inte synlig så kan hon inte heller få några kunder så det här var väldigt jobbigt för henne.
0: Men en operatör erbjöd sig trots allt att utföra en installation på ett villkor och det var att Emma skulle lägga 3000 kronor i depositionsavgift och det här hade hon inte möjlighet till men Åse var då snäll och lånade ut den här summan för att Emma skulle kunna få igång sin verksamhet igen.
1: Och sen så rullade ju juni in och Emma hon besökte tandläkaren och hon gjorde ganska många omfattande lagningar i sin mun. Och som de flesta vet så är det ju väldigt dyrt att gå till tandläkaren. Så Åsa, hon frågade ju direkt Emma hur hon hade tänkt att betala för det här besöket. Och Emma hon hade då sagt på skoj lite sådär att jag får väl råna en bank. Och Åsa, hon upplevde väl att det här var lite typiskt för Emma att när det gällde just ekonomin så kunde hon bara rycka på axlarna åt problemen.
0: Men ibland så pratar de också väldigt seriöst om den här problematiken och Emma förstod allvarligt i situationen. Hon hade ju fått uppleva vad som faktiskt kan hända om man inte betalar sina räkningar i och med att både vatten och el stängs av under en period. Och det vet man ju själv hur begränsad man blir om man bara har strömavbrott i några minuter. Det är ju först då man faktiskt inser hur beroende man är av de här sakerna.
1: Och nu har vi ju pratat en del om Emmas inställning till pengar skulle man kunna säga. Men jag tänkte att vi också ska prata lite om Tures relation till det. För den ser ganska så annorlunda ut. Ture han hade en vana att ha ganska mycket kontanter på sig. Både i plånboken men också hemma på sin gård. Och summan den varierade såklart. Men det var inte ovanligt skulle vi säga att han hade tiotusentals kronor på sig. Och släktingar och bekanta de hade ju påpekat för honom flera gånger att det är ganska riskabelt att ha så mycket pengar. med just risken för personrån. Och Det här känner jag att det vet ju vi sedan tidigare också för det här fallet det påminner mig om ett annat fall som vi har tagit upp och det är rånmorden i Rosvik som, eh, som vi berättade om i Norrbotten och Lapplandssäsongen. Där var det ju mycket pengar och någon som fick reda på det här och då ledde det också till ett mord och när Turet tog ut pengar ska vi säga så brukade han gå till ett bemannat bankkontor.
0: Åse hade tillsammans med banken försökt övertyga honom om att han borde skaffa och börja använda ett kontokort. Till slut gick jag med på det så den 10 juli 2007 så öppnade han ett konto som var kopplat till ett uttagskort. Det här använde han dock väldigt väldigt sparsamt. Han gjorde bara uttag med det tre gånger och två av de gångerna så var han med Emma– och Emma använde uttagsautomaten precis
1: efter honom vid båda de här tillfällena. Och med det så har det dags att lyssna vidare på berättelsen- och höra mer om Emma och Ture. Här kommer den andra delen av yxan.
0: I början av 2008 befinner sig Emma hemma hos Ture Åse- Hon frågar om de vet var hon kan köpa lister. Hon ska nämligen delta på en kommande konstutställning och behöver snickra ihop ramar till sina tavlor. På utställningen ska hon visa upp verk som hon skapat genom ett samarbete med en läkare. Läkaren har tagit bilder på kroppens celler och Emma har i sin tur tolkat och gjort om de bilderna till landskap. Åsa tror att hon har en lösning på ramproblemet. Ture har nämligen flera lister hon säkert får ta och det får hon. Emma tar med sig listerna hem till sin bostad och sågar dem i lämplig storlek. Ture erbjuder sig att köra både Emma och hennes tavlor till utställningen. Emma tackar med glädje, ja. Att få med sig 30 tavlor på egen hand är inte så lätt. Hon frågar vad han vill ha betalt för att hjälpa henne men Ture säger att han inte vill ha några pengar. Hon får däremot gärna hjälpa till lite på gården. De har en överenskommelse och när den stora dagen väl kommer åker de iväg tillsammans på morgonen till galleriet. Men till deras förtret kommer de dit alldeles för tidigt så entrén är fortfarande låst. Ture tycker att de borde utnyttja tiden och passa på att uträtta ytterligare några ärenden medan de väntar på att galleriet ska öppna upp dörrarna. Han har hittat en annons på blocket med möbler han är intresserad av och vill gärna åka och kolla på dem. Emma följer med. Ture gillar vad han ser och kommer överens med säljarna om att de kommer att hämta möblerna vid ett senare tillfälle. Klockan tickar iväg och det är dags att åka tillbaka till galleriet. De lastar av konstverken. Emmas son kommer dit och hjälper till att få tavlorna på rätt plats. Hennes dåliga syn hindrar henne från att på egen hand få allting att hänga snyggt och rakt. Utställningen pågår under tre veckor och när det är dags att montera ner alla konstverk är Ture återigen där och hjälper henne. De tar ner tavlorna tillsammans och lastar försiktigt in dem i bilen och kör hem. Men det är inte bara Ture som hjälper Emma. Emma ställer även upp och hjälper honom. Ture ska åka och hämta möblerna som han och Emma var och tittade på. Men det finns ett problem. I maj tog han bort stygn efter en operation han genomgått under våren. Han hade då fått stränga order av den behandlande läkaren att han inte skulle lyfta tunga föremål. Han kan alltså inte hämta möblerna själv. Ture frågar sin vän Göran om hjälp. Göran ställer gärna upp. Men på grund av jobb kan han bara hjälpa till att lasta på möblerna på släpvagnen och inte av. Så det bästa är om Ture kan höra med ytterligare en person som kan hjälpa till. Åsa är i Stockholm så Ture ser ingen annan möjlighet än att be Emma om hjälp. Han kommer och hämtar henne och de möter sedan upp Göran som kör egen bil så han snabbt och smidigt kan åka till jobbet när de är klara. Det är ett stort och tungt skåp. En mindre badrumsmöbel och några kandelabrar som ska hämtas. De lastar upp möblerna på släpvagnen. Göran åker sedan därifrån och Ture och Emma åker hem till gården. Skåpet väger så pass mycket att de inte lyckas bära upp det till övervåningen. Men de får in allting i alla fall. Det är huvudsaken. Ture bjuder på mat som tack för hjälpen. På kvällen ringer en Åse och berättar om både möblerna och middagen. Den 17 juli 2008 är Åse hemma hos turen på hans gård. De pysslar med lite olika sysslor- helt ovetande som att det är deras sista dag tillsammans. Åse hör av sig till sin vän Karin. men Väninnorna bestämmer att de dagen därpå ska åka in till Karlstad. Först handlar de planer på att åka till turens sommarstuga- men nu blir det shopping och bio på schemat istället. De ska se den populära filmen Mamma Mia- och Karin får i uppdrag att fixa biljetter. Det har blivit en slags vana för Åse- att höra av sig till Emma när de ska åka in till Karlstad- och höra om hon vill följa med- för att på så vis hjälpa sin vän att spara på busskostnader. Det gör hon även den här gången. Hon förklarar att hon dock bara kommer kunna skjuts henne dit- men att de får ta bussen hem eftersom de ska på bio. Till Åses förvåning avböjer Emma erbjudandet. Hon brukar alltid vilja följa med- vad ska jag göra i stan? Jag har inga pengar. Är hennes kommentar, trots att det aldrig har varit en ursäkt förut. Åse säger att hon gärna får av sig om hon skulle ändra sig. Ture vill inte heller följa med, utan säger att han ska passa på att få klart lite praktiska göromål på gården istället. Dagen därpå är ett frukost. Efteråt åker hon precis som planerat iväg till Karlstad för att tillbringa dagen med vännen Karin. Förutom sin gård äger Ture även en sommarstuga- men han äger den bara till 50%. procent. Den andra halvan ägs av Lena. Det är hennes stuga från början- men på grund av en knepig ekonomisk situation- hade hon inte råd att ta den kvar. Ture kom då in i bilden som är räddare i nöden- och erbjöd sig att köpa hälften av fastigheten. Dels för att hjälpa Lena- och dels för att han såg sommarstugan som en bra investering- efter att ha lärt känna Ture anser Lena att det är en karaktäristisk egenskap hos honom. Att han vill hjälpa alla som behöver det. Eftersom de har delat vårdnad om det lilla huset pratar de ofta med varandra i telefon och utvecklar med åren en fin vänskaplig relation. Lena uppskattar att Ture aldrig verkar stressad eller ointresserad. Han tar sig alltid tid att prata och lyssna. Den 27 juli åker Lena till sommarstugan tillsammans med sin son och hans flickvän. Julidagen till ära är de sugna på att bada. När de kommer fram springer ungdomarna ner till vattnet på en gång. Lena öppnar tre dörren och låser upp stugans ytterdörr. När de kommer in och ställer ifrån sig sakerna som hon har med sig märker hon att hela rummet är fullt med flugor. Hon tycker att det luktar lite märkligt. Men i övrigt är stugan helt normal. Lena vädrar ut i stora vardagsrummet för att förhoppningsvis få in lite frisk luft. Sovrumsdörrarna är stängda och en obehaglig tanke sköljer över henne. Troligtvis kallare än vattnet som hennes son badar i just nu. Tänk om Tura har fått en hjärtattack och dött i stugan. Lena öppnar första sovrumsdörren och tittar in. Rummet är till hennes lättnad tomt. Hon fortsätter sin kontroll och kan konstatera att det andra sovrummet inte heller har några spår av ture. Hon kikar in i badrummet men allt verkar vara i sin ordning. Nu finns det bara ett sovrum till att undersöka. Frågan är vad hon kommer få se där. Hon drar undan draperiet som är helt fördraget och på så vis skiljer de båda rummen från varandra. När hon ser vad som gömmer sig bakom ropar hon genast till grannarna att de måste komma dit. Grannarna kommer över och hjälper henne ner till vattnet. Där får hon sätta sig på en stol och bara vila tills hon lugnar sig. När hon sitter där kommer det fler och fler människor som irrar omkring på stranden. Flera av dem pratar i telefon. Efter en stund kommer polisen dit som på en gång kan konstatera att Ture har blivit mördad.
1: Så har det blivit tacks att diskutera det här fallet igen och det som har kommit fram i berättelserna ska vi prata om men också lite nya saker och vi ska prata om kärnan i det här fallet och det som också är svårt med själva utredningen och det är att få svar på frågan är det ett mord som sker i självförsvar där gärningspersonen också är ett offer eller handlar det om ett rånmord? Det här är ju väldigt
0: svårt att avgöra med tanke på att Ture såklart inte kan ge sin version om vad som hände i stugan. Men Emma var den andra personen som också var där och det är alltså hon som säger sig ha slagit ihjäl Ture. Men hon hävdar att det var i självförsvar. Hon påstår nämligen att Ture hade försökt våldta hennes stugan och att
1: hon slog ihjäl honom för att rädda sitt eget liv. Och hon påstår ju också att han vid ett par tillfällen tidigare har gett henne sexuella inviter. Bland annat när hon hjälpte honom med de här möblerna som han hade köpt på blocket. Hon har då sagt att han klädde av sig naken framför henne vilket såklart gjorde henne väldigt obekväm. Och hon sprang därifrån som en konsekvens av det här. Men det här är ju ingenting som är bekräftat. Det här är någonting som Emma själv berättar om. Och vi skulle säga som så att människorna som känner är de tror inte ett ögonblick på att det här är sant.
0: Och sen finns det ju också omständigheter som talar för att hon mörder ture för pengar. Vi vet ju om hennes katastrofala ekonomiska situation och att ture brukar bära med sig väldigt mycket pengar. Och det här borde man känna till och det blir såklart ett möjligt motiv.
1: Och ganska sent på kvällen samma dag som det här mordet sker så tar ju en person ut och 000 kronor från just Turas kontokort och en övervakningskamera lyckas fotografera den här personen och det konstateras att det är en kvinna och samma kvinna hon fångas också på övervakningskameror vid Ikea.
0: Åklagare menar att om det hade varit en nödvärdssituation vore det mer naturligt att Emma efteråt ringde polisen eller bad grannarna om hjälp men nu gjorde hon inte det utan istället så länsade hon hans konto på pengar. Mm.
1: och du tar upp det här med just nödvändighet. så jag tycker att vi ska reda ut det begreppet. Det är ju någonting som kommer upp i mordfall ibland, ibland avskrivs det, ibland styrks det och det här handlar alltså om självförsvar. Men hur mycket våld är egentligen okej okay att använda för att skydda sig själv eller för att rädda någon annan?
0: Den riktiga förklaringen är väldigt lång. Den innehåller väldigt många komplicerade ord. Jag fick läsa det flera gånger och jag tänkte säga det här bara en gång högt så är det nog svårt att hänga med. Så för att förkorta och förenkla lite grann så innefattar nödvärn en nödsituation där det är tillåtet att använda sig av metoder som i andra lägen kan vara olagliga för att försvara sig själv eller någon annan. Men man får inte använda mer våld än nöden kräver. För i så fall så handlar det inte om nödvärn längre. Försvaret måste med andra ord stå i rimlig proportion till angreppet som man blivit utsatt för. Så ju mer våld som används i angreppet desto mer våld får du ta till när du försvarar dig. Men så fort som det här angreppet upphör så upphör också rätten till nödvärn.
1: Och på självförsvarskurs.se så förklarar de det här ganska så bra och också ganska så begripligt. Och de förenklar också ord som annars kan vara lite kluriga som du söter på där i lagtexten. De tar bland annat upp tre kriterier på den här hemsidan som måste vara uppfyllda om man ska ha rätt till just nödvänd. Och det första på den här listan är att det måste föreligga ett angrepp. Det andra är att det måste vara aktuellt. Och de här två tillsammans de menar ju på att du inte kan ge dig på någon- bara för att du är rädd att de ska attackera dig senare- utan det måste hända där och då- Tredje punkten, det är att försvaret ska vara nödvändigt.
0: Och det är ju jobbigt med en sån här situation där det är så svårt att avgöra. För om Emma har dödat honom i nödvänd så bör hon alltså frias från det här helt. Och annars så bör hon fällas för mord. Det är alltså en väldigt, väldigt stor skillnad där. Och det här är alltså helt avgörande i det här fallet.
1: Mm. Och det har blivit dags att lyssna vidare på berättelsen. Här har du sista delen av Yxan. Det är den
0: 18 juli 2008. Dagen då Tures liv får sitt slut. Enligt Emma ringde tur henne och frågade om hon hade lust att följa med till hans sommarstuga. Han sa att Åse och hennes vän Karin redan var där- Han tänkte att de kanske kunde grilla och åka en tur med båten. Emma packar med sig chokladbollar för att ha något att bjuda på till fikan. Hon misstänker att det kommer serveras kaffe. och Eftersom hon inte är så förtjus i den svarta varma drycken packar hon även med en halvdrucken läsk. En stund senare ringer Ture och meddelar att han står utanför. Hon hoppar in i bilen. Ture kommer aldrig kunna ge sin version av vad som egentligen händer den där sommardagen i hans stuga. Men det här är Emmas historia. När de kommer fram till stugan tittar Emma efter Åses bil men kan inte se den någonstans. Ture säger att hon kanske har parkerat på andra sidan av huset. Han låser upp dörren. Emma tycker det är konstigt att den är låst om Åse och Karin redan är där. Hon ropar efter sin väninna utan att få svar. Och när Ture låser dörren förstår hon att Åse inte är i stugan. Och att de själv befinner sig i en ytterst besvärande situation. Emma menar att Ture sen gör flera sexuella inviter. Hon försöker vinna tid genom att säga att hon kan dricka kaffe först. När Ture är ute i köket och styr med fikat kommer hon att tänka på medicinerna som hon alltid har i en rosa metallaskväskan. Hennes plan är att försöka lura i honom tabletterna. Om han blir lugnare och kanske till och med somnar kan hon säkert lämna stugan. Ture går mellan köket och vardagsrummet. När han för andra gången lämnar henne utom synhåll stoppar hon in 3 till fyra voltaren och mellan 7 och elva stycken insomningstabletter i ett par av chokladbollarna hon har med sig. Hon är orolig för att Ture ska råka se vad hon håller på med men hon lyckas dölja medicinerna varje gång hon kikar in i vardagsrummet. Ture kommer att sätta sig med sin kaffekopp medan hon själv dricker sin Cola Light. Han får i sig några av chokladbollarna men Emmas påstådda strategi att få honom att somna misslyckas. Och enligt henne hamnar de mot hennes vilja i sovrummet. Emma hävdar att Ture korsar alla hennes gränser och att hon inte har något annat val än att använda yxan som hon får syn på på golvet. Hon menar att hon slåss för sitt liv. Innan hon lämnar stugan tar hon en plastpåse som hon hittar i köket och packar i ett lakan, överkast, läsken, sina mediciner och chokladbollarna som är kvar. Hon tar även med sig yxan. Emma drar för gardinerna i fönstret och det är som avskiljer köket från sovrummet. Hon tar även med sig Tures bilnycklar, pengar och kontokort. Emma hoppar sedan in i Tures bil och kör iväg. När Åse kommer hem från sin hel dag i Karlstad upptäcker hon att Ture inte är hemma. Han som aldrig brukar lämna sin älskade gård. Hon blir genast orolig och den 19 juli åker hon hem till Tures kusin. Hon är väldigt uppriven och kusinen uppmanar henne att kontakta sjukhus för att se om han kanske finns där. Han frågar om Ture hade haft mycket kontanter på sig när de sa i dådagen innan. Åse berättar att hon för bara någon dag sedan hade överlämnat 5000 kronor till honom. Han hade lagt ner dem i sin plånbok som var långt ifrån tom. Så pengar hade han haft. Mycket pengar. Den 20 juli åker Åse hem till Emma. Emma verkar glad och pigg. Åse reagerar på att de båda har nya kläder och smycken. Hon stannar hos sin vän någon timme bara. Emma ska iväg på en konstutställning tillsammans med några bekanta. De kramar om varandra innan de skiljs åt. Tures försvinnande kommer aldrig på tal. Den 28 juli, dagen efter att Tures kropp har hittats, åker två poliser hem till Emma för att höra om hon vet någonting om hans död. Det första som slår poliserna när de träffar henne är att hon starkt påminner om personen på övervakningsbilderna från uttagsautomaten i Molkån. Poliserna hinner inte säga speciellt mycket förrän Emma påstår att tur är gjort sexuella närmande mot henne. Men något våldtäktsförsök nämner hon inte. Polisen beslagtar en jacka som överensstämmer med den jacka som kvinnan på övervakningsfilmen bar. Och i bostaden hittas också likadana plasthandskar som kvinnan haft på sig. Poliserna bestämmer sig för att anhålla Emma- det är först under det tredje förhöret som hålls med henne som hon berättar att hon blivit utsatt för ett våldtäktsförsök av Ture. I samma veva hittas Turets bil i Karlstad och tas i beslag för teknisk undersökning. Åse har ingen aning om att hennes vän har blivit frihetsprövad. Tvärtom finns det ingen som helst tanke på att hon kan vara inblandad. Åsa hade tänkt fråga om hon fick sova hemma hos henne i hennes gästrum eftersom det inte kändes bra att sova på gården utan ture. Men när polisen visar henne övervakningsbilderna förändras allt. Först får hon titta på stillbilder som visar en kvinna som tar ut pengar från en automat. Hon tittar flera gånger och börjar fundera på om det kan vara Emma. Hon tycker att hon känner igen hennes min stirriga blick och kläderna. Hon är dock inte helt säker. Men när hon får se de rörliga bilderna från övervakningskameran försvinner all tvivel. Kvinnan på bilderna och filmerna är Emma. Hon känner även igen henne på bilderna från Ikea. Det är en kombination av hennes gångstil, kläder hon har på sig och närbilderna som gör henne säker. Den kvinna som hon hade lagt ner sin själ för att hjälpa var förmodligen samma person som hade krossat drömmen om att hon och Ture skulle leva resten av livet tillsammans på gården. Det är svårt att med säkerhet ta reda på vad som egentligen hände i stugan eftersom de bara var två där och det bara är en av dem som kan berätta sin version. Enligt tingsrättens bedömning finns det tre tänkbara scenarior. Det första är att Ture lurat dit Emma för att ha sex med henne. Det andra alternativet är att Emma planerat att döda Ture för att komma över hans pengar eller för att hämna hans påstådda agerande med sexuell anspelning mot henne som hon berättat om. Och det tredje och sista scenariot innebär att Ture och Emma hade planerat att mötas i stugan för att ha en sexuell relation och att något exceptionellt inträffat som lett till Emmas våld mot Ture. Tingsrätta menar att sovrummet där Ture hittades verkade ha förberetts för att något av sexuell karaktär skulle ske. Emma hade skador på sina armar som kan ha uppkommit genom att Ture tagit ett grepp om henne och talar därmed för hennes historia. Men det finns också omständigheter som motsäger den. Åklagaren hävdar att Emma redan när hon åkte till sommarstugan med Ture hade bestämt sig för att ta livet av honom på grund av att hon var i stort behov av pengar. En kvinna som har slående likheter med Emma tar ut 7500 kronor från Tures kontokort samma dag som han blir mördad. Emma förklarar att hon inte minns om hon gjort uttaget och säger att hon inte kan känna igen sig i övervakningsbilderna. Trots sin ansträngda ekonomi har Emma dessutom spenderat ungefär 12 000 kronor mellan den 18 och 27 juli. Tingsrätten tycker inte att det råder någon tvekan om att det är Emma som har gjort uttaget i bankautomaten i Molkholm på kvällen den 18 juli. Hon har därmed gjort sig skyldig till bedrägeri. Omfattningen av hennes inköp Död, tyder på att hon även tagit kontanter från hans plånbok vilket ger stöd för teorin om att de planerat att döda honom för att komma över hans pengar. Trots att det framkommer många omständigheter som talar för den teorin finner inte tingsrätten det styrkt. Hennes berättelse om vad som hände i stugan kan inte motbevisas. Tingsrätten ser det som att Emma agerade utifrån att hon fruktade för sitt liv Och eftersom hon är mycket mindre och svagare än Ture rent fysiskt Är det också förståeligt att hon inte såg någon annan utväg än att använda yxan Emma frias för mordet och döms bara till villkorlig dom för bedrägeri Hovrätten resonerar annorlunda de menar att även om Emma talar sanning att hon verkligen blev sexuellt utnyttjad hade hon kunnat komma ur situationen utan att behöva döda Ture. Hon hade kunnat hota honom i yxan eller utövat våldet mot andra delar av kroppen som inte är lika känsliga som huvudet. Dessutom visar resultatet av en analys att Ture utsattes för slagvåldet i liknande läge. Det innebär att det inte kan ha gått till som Emma påstått att han satt upp i sängen och försökte få tag på yxan. Sammanfattningsvis menar hovrätten att Emmas våldsutövning är oförsvarlig. De dömer henne därför för bedrägeri och dråp. Hon får minimistraffet som är sex års fängelse. Tack så mycket för att du har lyssnat. Personerna i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet. Nästa söndag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Hoppas vi hörs då. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.